0: కాశ్యపాన్వయ సంజాం శరణ్యార్యపదా జలం వందే రంగరానుజ మునిం అందరికి దాసోహం కర్మయోగమో జ్ఞానయోగమో ఇంకేదైనా ఉపాయమో ఇవి నాకు మోక్షాన్ని ఇస్తాయి అనే బుద్ధిని వదిలి భగవతారాధన బుద్ధితో చేస్తూ భగవానుడే నాకు మోక్షం ఇప్పించేవాడు అనే దృఢ విశ్వాసం కలిగి ఉంటే దానిని శరణాగతి అంటాము అని తెలుసుకున్నాం భౌతికమైన ఫలాలు కావాలన్నా అలౌకిక ఫలాలు కావాలన్నా అంటే స్వర్గము మొదలైన సుఖాలు కావాలనుకున్నా ఆధ్యాత్మిక ఫలాలు కావాలనుకున్నా ఏదైనా పరమాత్మే ఉపాయంగా మనం స్వీకరించాలి ప్రపత్తికి అంగములు ఉన్నాయి అని అంటూ ఉంటారు పూర్తిగా ఇవి అంగములు కాదు మరి అంగములు అని అందులో శాస్త్రంలో చెప్పారు కాబట్టి నేను ఆ పేరు పెట్టాను ఆనుకూల్యూ సంకల్ప ప్రాతికూల్యర్జనం రక్షిష్య విశ్వాస గోప్తృత్వర్ణం తత్మనిక్షేపకర్పణ్యే షడ్విధ శరణాగతి ఇది శరణాగతి గురించి చెప్పింది ఇది ఆనుకూల్య సంకల్ప అన్నారు అంటే అనుకూలమైనది ఏంటో మనం సంకల్పించుకోవడము ప్రాతికూల్య వర్జనం ప్రతికూలమైనటువంటి విషయాల్ని విడిచిపెట్టడము మనం ప్ర ప్రాతికూల్య వర్జనం రక్షిషతీతి విశ్వాస భగవానుడు నన్ను తప్పకుండా రక్షిస్తాడు అనే విశ్వాసం కలిగి ఉండడము నాలుగవది గోప్తృత్వ వరణం తథ అంటే నా కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ప్రసాదించేవాడు ప్రసాదించే వా భగవంతుణ్ణి వరించడం గోప్తృత్వ వరణం అన్నారు ఐదు ఆత్మ నిక్షేపము అంటే అటువంటి రక్షకుడికి తనకు చెందిన సమస్తాన్ని కూడా సమర్పించడాన్ని ఆత్మ నిక్షేపము అని కార్పణ్యే కార్పణ్యం అంటే నీవు తప్ప నాకు వేరే రక్షకుడు లేరు నీవు తప్ప నాకు వేరే ఉపాయం లేదు అని చెప్పి అనన్యగతిత్వము ఆకించము అని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా అలా దీనంగా ప్రార్థించడా కార్పణ్యము అని అంటారు నీవే తప్ప ఇత పరంబెరుగా అని కదా గజేంద్రుడి స్థితి కార్పణ్యం అలా ప్రార్థించడాన్ని కార్పణ్యము అన్నారు ఈ ఆరు ఉంటాయి శరణాగతిలో అని చెప్పారు పెద్దలు దీనికి ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం మనం శ్రీమద్ రామాయణం నుండి రామాయణంలో విశ్వామిత్ర మహర్షి ప్రస్తావన బాలకాండలోనే మనకి కనిపిస్తుంది విశ్వామిత్రుడి జీవితాన్ని తీసుకుంటే మనకి ఆయన చరిత్ర రెండు భాగాలుగా కనిపిస్తుంది రామాయణం ప్రారంభించడానికి ముందు ఒక విధంగా వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో ముందుగా విశ్వామిత్రుడిని చెప్పిన దగ్గర నుంచి రెండవ భాగం మనకి కనిపిస్తుంది ఆయన చరిత్ర విశ్వామిత్ర మహర్షి మహర్షి అని మనం అంటున్నాం కానీ ఆయన ముందు ఒక రాజు క్షత్రియుడు జన్మత క్షత్రియుడు ఆయన ఆయన చాలా అహంకారం కలిగినటువంటి వాడు రాజు కదండి అహంకారం కలిగి ఉన్నాడు ఆయన ఒకసారి అనుకోకుండా వశిష్ఠాశ్రమానికి వెళ్ళడము వశిష్ఠ మహర్షి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి సురభి అనే ఆవు వలన కామధేనువు వలన తనకి రాజుగారికి పరివారానికి అన్ని సపరీలు చేస్తే ఇటువంటి మంచి మంచి వస్తువులు రాజుగారి దగ్గరే ఉండాలని అహంకరించి దాన్ని తీసుకెళ్ళబోతుంటే అశిష్ట మహర్షి తన బ్రహ్మ జ్ఞానం చేత శక్తి చేత తన తపోశక్తి చేత దాన్ని అడ్డుకుంటారు అయ్యో నేను ఇంత బలవంతుణ్ణే క్షత్రియుణ్ణే అయినా ఆ బ్రహ్మ యొక్క శక్తి ముందు అంటే వశిష్ఠుడు బ్రహ్మర్షి కదండి ఆ వశిష్ఠుడి ముందు నా శక్తి సరిపోలేదు కాబట్టి నేను తపస్సు సంపన్నుడైపోయి ఆ వశిష్ఠుడి చేత ఎలాగైనా నేను కూడా బ్రహ్మర్షి అనిపించుకోవాలి అని కోరికతోటి ఎన్నో కర్మకాండలు తపస్సులు మొదలు ఆయన వశిష్ఠుని మీద ఉండేటువంటి అసూయ పగ ద్వేషం కింద మారిపోతుంది ఆయనకి నాలుగు దిక్కుల్లో కూడా ఒక్కో దిక్కులో పదిహేసి వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తారు ఒక దిక్కులో తపస్సు చేయగానే త్రిశంకు అనే రాజు వచ్చి నాకు ఈ శరీరంతో నన్ను స్వర్గానికి పంపించండి అని అడుగుతారు దానికి ఏదైనా యజ్ఞయాగాదులు ఉంటే చేసి నన్ను అలా పంపించండి అంటారు విశ్వామిత్రుడు రాజు కదా ఆయన యజ్ఞం చేసే అర్హత ఆయనకి సొంతంగా చేసే అర్హత లేదు కానీ వశిష్ఠుడు చేయనున్నాడా అయితే నేను చేస్తాను నేను పంపిస్తాను అని చెప్పేసి యజ్ఞం మొదలు పంపి మొదలు హవిస్సులు తీసుకోవడానికి ఏ దేవతలు రారు ఒక రాజు చేస్తున్నాడు కాబట్టి తీసుకోవడానికి ఎవరు రాలేదు ఆయన చేయకూడదు కదా రాజు ఎవరు రాకపోయి కోపం వచ్చి విశ్వామిత్రుడు నేను నా తపస్శక్తి చేత పంపిస్తాను నిన్ను ఉండని చెప్పేసి త్రిశంఖవుని స్వర్గానికి పంపిస్తాడు స్వర్గాల్లోకి రానివ్వకుండా అక్కడ ఉండే దేవతలు అడ్డుకుంటారు త్రిశంఖవుని నువ్వు శాస్త్ర విరుద్ధంగా వస్తున్నావు నువ్వు స్వర్గంలో నీకు ప్రవేశం లేదు అని అలా ఆపేస్తారు ఆయనేమో కింద కిందలుగా పడిపోతూ ఉంటాడు కింద లోకంలోకి భూలోకంలోకి పడిపోతూ ఉంటే విశ్వామిత్ర మహర్షి ఆగు ఆగు అని చెప్పి తన సప్ తపశక్తి ఆపి ఆ మధ్యలో స్వర్గానికి కాకుండా భూమికి కాకుండా మధ్యలో ఒక స్వర్గాన్ని సృష్టిస్తాడు తన శక్తి చేత దాన్నే త్రిశంకు స్వర్గం అని చెప్పి అందులో ఉండమంటాడు ఆ త్రిశంకుని దాంతో ఆ శక్తి అంతా తపశక్తి అంతా మళ్ళీ ఇంకొక దిక్కు వెళ్తాడు పదివేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తాడు ఆయన తపస్సు చేసేటప్పుడు ఆయన భార్య కూడా తన ఆయనతో పాటే ఉన్నదట అనేది అంత అన్నీ తపస్సులు చేసిన సంవత్సరాలన్నీ కూడా భార్య ఉండగానే ఇంద్రుడు మేనకను పంపిస్తే ఆ మేనకతో అనుభవ భోగాలు అనుభవిస్తాడు పది పది సంవత్సరాలు ఆ పది సంవత్సరాల తర్వాత తెలుసుకుంటాడు అయ్యో నేను ఇలా భోగాలు అనుభవిస్తున్నానేంటి నేను చేసేది తపస్సు కదా తపస్సు చేయకుండా నేను ఇలా భోగాలకి కామానికి వసపడిపోయానని చెప్పి బాధపడి మళ్ళీ ఆ మేనకను వదిలేసి అక్కడ పుట్టిన శకుంతలను వదిలేసి ఇంకొక దిక్కు వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ వాటిపై పదివేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తారు ఈలోపుగా తన మేనల్లుడు సునస్సేపుడు ఏదో ఆపద వస్తే ఆపదని తప్పించుకునే మంత్రాలన్నీ చెప్తాడు ఆపద నుంచి సునస్సేపుడు తప్పించుకుంటాడు అంటే బంధు ప్రీతి మేనల్లుడు అనే బంధు ప్రీతికొద్దీ మళ్ళా తపస్సు భంగం అవుతుంది మళ్ళీ అటువైపు నుంచి ఇంకోవైపుకి వెళ్తారు పదివేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తారు ఇంకా అలా తపస్సులు చేస్తూ ఉండే కొద్దీ ఇంకా దేవతలు వచ్చి బ్రహ్మగారు వచ్చి నాయన నువ్వు అయ్యావులే బ్రహ్మర్షి అంట నువ్వు కాదు మీరు కాదు చెప్పాల్సింది నాకు వశిష్ఠుడు పిలవాలి నన్ను అని వశిష్ఠుడు పిలవాలి అని చెప్తారు ఇలా అహంకారంతో చాలా పాపం చేస్తాడు విశ్వామిత్ర మహర్షి కానీ కొంచెం కూడా సత్వగుణం లేదు ఆయనకప్పుడు తర్వాత వశిష్ఠుడు వచ్చి పిలుస్తాడనుకోండి బ్రహ్మర్షియాన్ని పిలుస్తాడు అని పిలిచినా కూడా ఇంకా నాకు వేదాలన్నీ నాకు కరతలామాలకాయలు అయిపోవాలి నాకు అన్ని నా వసంలోకి వచ్చేయాలి ఇలాంటి కోరికలన్నీ ఉంటాయి ఆయనకి సరే మోక్షం పొందడానికి కూడా పరమాత్మ అవసరం లేదు అని అనుకునే భావనలో ఉంటారు ఆయన లేదు తమోగుణం రజోగుణం పూర్తిగా ఉన్నాయి యజ్ఞాలు చెయ్యాలి యజ్ఞం చేసేసి నేను మోక్షాన్ని పొందుదాము అని అనుకుని సిద్ధాశ్రమం వామనుడు ఎక్కడైతే తపస్సు చేశాడో ఆ సిద్ధాశ్రమ ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ తపస్సు యజ్ఞం చేయడం మొదలు ఆరు రోజులు యజ్ఞం తపస్సు ఆరు రోజుల యజ్ఞాన్ని సంకల్పిస్తాడు విశ్వామిత్రుడు ఎన్నిసార్లు చేద్దామని ప్రయత్నం చేసినా మారీచుడు సుబాహు అనే రాక్షసులు వచ్చి ఆ యజ్ఞాన్ని సాగనివ్వరు అప్పుడు కలుగుతుంది ఆయనకి ఏంటి నేను ఇంతకాలం ఇంత పవర్ఫుల్ కదా నేను నా దగ్గర శక్తులు ఉన్నాయి కదా అయినా సరే నేను ఎందుకు పూర్తి చేయలేకపోతున్నాను యజ్ఞాన్ని అనే ఆలోచన మొదలయ్యి ఆ రజోగుణం తమోగుణం కొంచెం కొంచెం కొంచెంగా తగ్గి సత్వగుణం మొదలవుతుంది ఆయనలో సత్వగుణం ఎప్పుడైతే పెరిగిందో అప్పుడు అనుకుంటాడు ఈ యజ్ఞము యాగాదుల వల్ల నేనేదో పరమాత్మని పొందాలి మోక్షాన్ని పొందాలి అనుకుంటున్నాను కాదు భగవంతుడే మోక్షాన్ని ఇవ్వగలడు అని సంకల్పించుకుంటాడు తర్వాత ద దశరథ మహారాజ్ దగ్గరికి వస్తాడు అడుగుతాడు రామచంద్రమూర్తిని ఆయన రామచంద్రమూర్తిని ముందు ఇవ్వడానికి సందేహిస్తాడు వశిష్ఠ మహర్షి చెప్పేసరికి ఇచ్చి పంపిస్తాడు రామచంద్రమూర్తిని తర్వాత విశ్వామిత్ర మహర్షి మారాడు కదా ఇక్కడి నుంచి మారిన దగ్గర నుంచి ఆయన ఎప్పుడైతే నేను చేసే యజ్ఞయాగాదులు నాకు ఫలాన్ని ఇవ్వవు మోక్షాన్ని ఇవ్వవు అని తెలుసుకున్నారో అక్కడి నుంచి రెండవ రకమైనటువంటి విశ్వామిత్రుని చూస్తాం మనం ఈయన పూర్తిగా సత్వగుణం కలిగిన విశ్వామిత్ర మహర్షి మనం ఇప్పుడు ఆరు చెప్పుకున్నాం కదండి ఆనుకూల్య సంకల్ప నేను చేసే యజ్ఞయాగాదులు కాదు భగవానుడే ఉపాయము అని సంకల్పించుకున్నాడు ఆనుకూల్యమైనది ఏంటో ఆయన సంకల్పించుకున్నాడు రెండవది రక్షిష్యతీతి విశ్వాస తన రక్షకుడు సారీ రెండు ప్రాతికూల్యస్య వర్జనం నేను చేసే యజ్ఞయాగాదులు ఉపాయాలు కావు నేను చేసే తపస్సులు ఉపాయాలు కావు అని వాటిని వదిలిపెట్టేసి వచ్చాడు ప్రాతికూలమైనటువంటి వాటిని వదిలిపెట్టేశాడు విశ్వామిత్రుడు మూడవది రక్షిషతీతి విశ్వాస తన రక్షకుడు పరమాత్మే ఆయన శ్రీరాముడుగా ఈ విభవావతారాన్ని ధరించి దశరథ కుమారునిగా ఈ అయోధ్యలో ఉన్నాడు అనే విశ్వాసంతో వచ్చాడు మూడవది నాలుగు గోప్తృత్వ వర్ణం తథ అన్నారు అంటే రాముడే తనకి రక్షకుడు అని వరించడానికి అయోధ్యకి వచ్చేసాడు అక్కడ అనుకున్నాడు ఇక్కడ వచ్చేశాడు వరించడానికి వచ్చేసాడు వరించాడు ఎప్పుడు దశరథ మహారాజు ఇచ్చాడు కదండి దశరథ మహారాజుని ఆచార్యుడిగా భావించాడు వశిష్ఠమహర్షి పురుషకారంగా చేశాడు తర్వాత రామచంద్రమూర్తిని వెనకాలే విశ్వామిత్రుడు వెనకాలే పంపించారు పంపించక విశ్వామిత్ర మహర్షి వెనకాల రామచంద్రమూర్తి వెళ్తుంటే ఎన్నో విషయాలు ఎన్నో విషయాలు చెప్తారు విశ్వామిత్ర మహర్షి రామచంద్రమూర్తికి మధ్యలో ఏమనుకున్నామన్ను నాలుగోది గోప్తృత్వ వర్ణం తదా అయిపోయాక ఆత్మ అంటే తనకున్నది ఏదైతే ఉందో అన్నీ కూడా తనకున్న సంపద కానీ తనకున్న విద్యలు కానీ తనకున్న జ్ఞానం కానీ అన్నీ పరమాత్మ పరం చేసేయాలి పరమాత్మకి అర్పించేసేయాలి అప్పుడే శరణాగతి ఫలిస్తుంది కదా అందువలన ఆయన తన దగ్గర ఉన్నటువంటి బల అతి బల అనే విద్యల్ని రామచంద్రమూర్తికి పూర్తిగా ఉపదేశం చేస్తాడు ధనుర్విద్యలో ఉండే మెళకువలన్నీ చెప్తాడు ధనుర్వేదాన్ని చెప్తాడు అస్త్రాలు శస్త్రాలు అన్నీ చెప్తారు ధనుర్విద్యలోను అస్త్రాలన్నిటినీ శస్త్రాలన్నిటినీ కూడా ప్రయోగించడం చెప్తాడు కానీ ఆ కంగారులో ఉపసంహారం చెప్పడం మర్చిపోతాడు కానీ రామచంద్రమూర్తే గుర్తు మళ్ళీ నాకు ప్రయోగాన్ని చెప్పావు మరి ఉపసంహారాన్ని కూడా చెప్పాలి కదా అని అడిగి మరీ తీసేసుకుంటాడు ఆయన దగ్గర ఉన్న అంటే మనం ఎప్పుడైతే కొంచెం అనుకూలంగా పరమాత్మ ప్రవర్తిస్తామో మన దగ్గర ఏదైనా ఉన్నా మనం ఏదైనా తప్పు చేసినా ఆయనే మనల్ని సరిదిద్దుతాడు ఉపసంహారం కూడా ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంటాడు విశ్వామిత్ర మహర్షి దగ్గర రామచంద్రమూర్తి రామచంద్రమూర్తికి ఎప్పుడైతే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి విద్యలు తనయున్న జ్ఞానము అంతా రామార్పణం అంటూ సమర్పించేశాడో అప్పుడు పూర్తిగా ఆత్మనిక్షేపం చేసినట్టు కదా మనం కూడా ఏదైనా పని చేస్తామండి కృష్ణార్పణం అని ఆ పని యొక్క ఫలాన్ని మనం తీసుకోం వదిలేస్తాం ఏదైనా చదివినా ఏదైనా ఒక పూజ చేసినా ఏదైనా ఆకరణ కృష్ణార్పణం కృష్ణార్పణం కృష్ణార్పణ మూడు సార్లు వదిలేస్తాం కదా కృష్ణ కృష్ణుడికే మనం వదిలేస్తాం పరమాత్మ నా చేతి కర్మ చేయించాడు పరమాత్మకే ఈ ఫలం చెందాలి అనే జ్ఞానం కలిగింది ఆయనకి ఆయన కూడా రామార్పణం అంటూ అంతా ఆయన పరం చేసేసాడు విశ్వామిత్రుడు ఇక ఆరవదేంటండి కార్పణ్యం కార్పణ్యాన్ని అనన్యగతికుడు అంటే వేరే ఉపాయం లేదయ్యా అని చెప్పి అదెక్కడ చెప్పాడండి ఈయన అంటే ఈ మాట వశిష్ఠుడు చెప్తా అంటే వశిష్ఠుడు చెప్తాడు పురుషకారం చేసేటప్పుడు అయ్యో విశ్వామిత్ర మహర్షి మీ అబ్బాయి మంచి కోసమే వచ్చాడయ్యా అని చెప్తాడు నీకోసం నీ మీ అబ్బాయికి కళ్యాణకరం చేయడం కోసం వచ్చాడు వేరే ఉపాయం లేక నిన్ను దీనంగా ప్రార్థించడానికి వచ్చాడు తవపుత్ర హితార్ధాయ తాముపే త్యభియాచతే అంటారు అభియాచతే అంటే నేను దీనంగా ప్రార్థించడానికి వచ్చాడు తవపుత్ర హితార్థాయ నీ నీ భడుక్కి మంచి చేయడానికే వచ్చాడు మంచి ఏం చేశాడు చక్కగా తనకున్న విద్యలన్నీ నేర్పాడు అస్త్రశస్త్రాలని ఇచ్చాడు ఇక జనకుని దగ్గర తీసుకెళ్ళి సీతారామ కళ్యాణం కూడా చేయించాడు కదా సీతారామ కళ్యాణం తర్వాత మళ్ళీ మనకి రామాయణంలో ఇంకా విశ్వామిత్ర మహర్షి ప్రస్తావన మనకి కనిపించదు తర్వాత మోక్షానికి వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్తారు మోక్షానికి ఎప్పుడు వెళ్ళాడు తనకు ఉన్నటువంటి కర్మని అంతా కూడా అనుభవించాక అప్పుడు మోక్షానికి వెళ్ళాడు మరి సంచితము ఆగామి కర్మలు ఇంకా ఉండిపోయినాయి కదండి ఆ రెండు ఏంటి అంటే తన యజ్ఞంలో వచ్చేటువంటి విఘ్నాలైన మారీచుడు సుబాహువు తనకి విరోధులు కదా ప్రపన్నుడు కాబట్టి ఇంకా విశ్వామిత్ర మహర్షి ఆ యజ్ఞం చేసేటప్పుడు వచ్చే ఆటంకాలని తనకి తొలగించుకోగలిగిన శక్తి ఉన్నా కూడా ప్రపన్నత్వము కోసం కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆ విరోధుల్ని తను నిరసన చేయలేదు భగవంతుడే రావాలి నా రక్షణ భారం భగవంతుడిదే అని అనుకున్నాడు పరమాత్మ అయిన శ్రీరామునికి శ్రీరాముని చేతే ఆ విరోధి నిరసన జరగాలి అని అనుకుని అక్కడికి వెళ్ళాడు ఆ యోచకి వెళ్ళాడు ప్రారంభం తప్పదు కదండి సంచితము ఆగామి అయితే పరమాత్మ కటాక్షం చేత నాశనం అయిపోతుంది వేరే ఉపాయం లేదు ఆయన కటాక్షం వల్ల మాత్రమే నాశనం అవుతుంది సుబాహువు సంచిత కర్మ సుబాహు అంటే బలమైనటువంటి బాహులు కనిపిలినటువంటి వాడు ఆ సంచితము చాలా బలంగా ఉంటుంది దాన్ని ఏం చేశాడు పరమాత్మ అంటే సంచిత కర్మని అనుభవించిన అవసరం లేకుండా ఆగ్నేయాస్త్రంతో దగ్ధం చేసేసాడు దాంతో అక్కడికి సంచితం పోయింది మరి మనకు రాగా రాబోయే ఆగామి కర్మను ఏం చేశాడు అంటే మన పాపాలన్నీ కూడా పంచేస్తాడు శత్రువులకని అనుకున్నాం కదా ఈ విశ్వామిత్రుడు యొక్క ఆగామి కర్మనంతా కూడాను మరీచుడు రూపం మరీచి అంటే ఎండమావి కదండి ఏదో ఉంది నీళ్లున్నాయని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎండమావిలోనూ కానీ ఏమీ ఉండదు కదా దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అందులో నీళ్ళు ఏముండవు అలాగే ఏదో రేపేదో మనకు అద్భుతం జరగబోతుంది రేపేదో మనకి ఏదో మంచి జరగబోతోందని ఆశతోటి ఉంటాం ఎప్పుడూ కూడాను అదే మారీచుడు ఆగామి కర్మ ఆ ఆగామి కర్మని మానవాస్త్రంతో కొట్టేశాడు మరీ మారీచుడిని దూరంలో ఉన్నటువంటి లంకలో పడేలాగా కొట్టేశాడు రామచంద్రమూర్తి ఈ కర్మను ఎవరు వచ్చింది ఆగామి కర్మని రామచంద్రమూర్తికి శత్రు రావణాసురుడు మారీచుడు రూపంలో రావణాసురుడు అనుభవించాడు ఆగామి కర్మని రావణాసురుడు సీతాపహరణం చేయడానికి మారీచుడు దగ్గరికే కదా వస్తాడు వచ్చి మాయిలేడి రూపంలో వెళ్ళమంటాడు మారీచుడు చాలా భయపడతాడు వద్దయ్యా నేను ఇంకా పదహారు సంవత్సరాలు కూడా రాకముందే నేను ఆయన దెబ్బ తిన్నాను అప్పటినుంచి నాకు రకారం వింటే చాలు రాముడేమో అని నేను తపస్సు చేసుకునే జీవితం గడుపుతున్నాను నన్ను వదిలే కానీ నువ్వు వెళ్ళకపోతే నేను చంపేస్తాను అంటాడు రావణాసురుడు రావణాసురుడు చేతిలో చావు పరమాత్మ చేతిలో చావు బెటర్ కదా అనుకుంటాడు మా మారీచుడు మాయిలేడి రూపంలో బంగారులేడి రూపంగా వెళ్ళి సీత అపహరణానికి కారణమవుతాడు దానివలన రాముడి చేతిలో చనిపోతాడు అంటే రావణాసురుడు ఆగామి కర్మ రావణాసురుడితే అనుభవింపబడింది విశ్వామిత్రుడి యొక్క ఆగామి కర్మ ఆయన నశించిపోయాడు కదా ఇటు మారీచుడు నశించాడు మారీచుడు కహకరించడం వల్ల రావణాసురుడు కూడా నశించాడు మరి వెంటనే విశ్వామిత్రుడికి మోక్షం ఇచ్చేయచ్చు కదా రామచంద్రమూర్తి జటాయు కానీ శబరికి కానీ వెంటనే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మోక్షానికి గచ్చ అనుత్తమాన్ లోకాన్ అంటూ పంపించేశాడు జటాయు కూడా ఆ కాపాడాలనుకున్నాడు సీతాదేవిని రావణాసుడి దగ్గర నుంచి రక్త శరీరం అంతా రక్తశక్తం అయిపోయింది శరీరం అంతా శిథిలం అయిపోయింది వేల సంవత్సరాలు అయిపోయి ఇక ఆయన్ని మోక్షానికి పంపించేశాడు శబరి కూడా నాకు అనుజ్ఞి నేను ఆచార్య దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను అని అడిగింది శబరిని కూడా పంపించేశాడు మరి ఎందుకు ఇవ్వలేదు వెంటనే మోక్షము అంటే ప్రపన్నుల్లో మళ్ళీ రెండు రకాలు ఆర్తప్రపన్నులు దృప్త ప్రపన్నులు అని చెప్పి పరమాత్మ ఇంకా నిన్ను మేము చేరకుండా ఉండలేమయ్యా అని చెప్పి ఆర్తితో తప్పించిపోతారు ఆర్తప్రపన్నులు ఆయన మోక్షం ఇవ్వకపోతే ఆయన దగ్గరికి చేర్చుకోకపోతే నిలవలేని స్థితి అంత ఆర్తి పెరిగిపోతుంది ఆర్తప్రపన్నులకి అటువంటి వారే ఆళ్ళవార్లందరూ కూడా దృప్త పప్రపణులు ఉంటారు వీళ్ళేంటి దృప్త ప్రపణులంటే పరమాత్మ ఎప్పుడు శరీర నాశనం చేసి తీసుకెళ్తాడో అప్పటి వరకు నేను ఉండగలను అని అనే స్వభావం వీళ్ళదనమాట సీతారామలక్ష్మణులకి వివాహం చేయించాడు ఈయన తర్వాత ప్రారంధకర్మను అనుభవిస్తూ ఉండిపోయారు తర్వాత మోక్షానికి వెళ్ళారు అని చెప్తూ ఉంటారు అలా దృప్త ప్రపన్నుడు కాబట్టి విశ్వామిత్ర మహర్షికి వెంటనే మోక్షం ఆయన అడగనులేదు ఈయన వెంటనే ఇవ్వనూ లేదు అంతా నిలవలేని స్థితి రాలేదు కాబట్టి నెమ్మదిగా ఆ ప్రారంధకర్మ అయిపోయాక తన దగ్గరికి చేర్చుకున్నాడు భగవానుడు ఇలా మనకి ఆరు చూసా మనం ఆనుకూల్య సంకల్ప ప్రాతికూల్యశ వర్జనం ప్రతికూలమైనటువంటి వాటిని విడిచిపెట్టాలి రక్షించేవాడు మీద నమ్మకం ఉండాలి భగవంతుని మీద నమ్మకం ఉండాలి గోప్తృత్వ ఆయన శరణాగతి చెయ్యాలి అని మనం ఆయన్ని భరించాలి మనకు ఉన్నటువంటి సంపద అంతా కూడా ఆత్మ నిక్షేపము మనకున్న సంపద కానీ జ్ఞానం కానీ ఏదైతే ఉందో మనకు సంపదించిందంతా పరమాత్మ పరం చేసేయాలి కార్పణ్యము అంటే నాకు వేరే గతి లేదు వేరే దిక్కు లేదయ్యా నువ్వు తప్ప అని మనం ఆయన్ని కార్పణ్య రూపంగా భరించాలి అప్పుడు శరణాగతి పూర్తిగా మనం ఆయన్ని వరించినట్టు అవుతుంది శరణాగతి చేసినట్టు అవుతుంది అని ఈ స్టెప్స్ అన్నీ టైం పట్టదండి ఒకళ్ళకి వెంట వెంటనే జరిగిపోతాయి ఆరు స్టెప్స్ కూడా ఇంచుమించుకు ఒకేసారి జరిగిపోతాయి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి అనుకుంటాము ఎప్పుడో రెండు వేల నేను అనుకున్నాను ఆయన్ని వరించాలి ఆచార్యులు చెప్పి కానీ ఆచార్యలు వరించిన నాకు ఎప్పుడు జరిగింది రెండు వేల జరిగింది అలా ఒక్కొక్కరికి వెంటనే జరగచ్చు ఒక్కొక్కళ్ళకి టైం పట్టచ్చు నమ్మకం కలగడానికి కొంతమందికి టైం కల్ కదా అందువలన శరణాగతికి ఇవి అని ఇందులో చెప్పారు కానీ అంగములు కూడా పూర్తిగా అంగములు కాదు శరణాగతి ఆరు విధాలుగా ఉంటుంది అని శాస్త్రంలో చెప్పిన విషయాన్ని మనం కొంచెం తెలుసుకున్నాం శ్రీమన్ మహాభూతపురే శ్రీమద్ కేశవ ఏజ్వర కాంతిమత్యాం ప్రసూతాయతి రాజాయ మంగళం